0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога «Днетив.ру». Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привет, Таня, Сябры! Это 31 марта, последний день в марте, логично. И последний выпуск в марте «Ротом» подкаста. Это не значит, что он перестанет выходить, просто в марте он больше выходить не будет в этом году. Опять-таки, я сегодня максимально логичен. А, в общем, к новостям. Сегодня был у нас прямой эфир Утрич Хамс. 400 человек встала и смотрела постоянно. Полторы тысячи прям за все время отсмотрела прямой эфир. Напоминаю для тех, кто будет слушать этот подкаст вечером или, возможно, утром он не записывается, то есть в Инстаграм он не выкладывается. А сидим, пьем кофе, обсуждаем, что вообще делать в мире коронавируса. Сегодня обсуждали бесплатное образование, и эти курсы испортили они, отрасль или нет. То есть, ну, такие, на мой взгляд, немножечко животрепещущие темы. Мне вообще понравилось, людям как бы тоже. Но если вдруг ты пропустил подкаст и прям очень сильно хочешь его послушать, то на Патреоне по поиску днейтив ты можешь получить доступ к ним, я, в принципе, буду туда выкладывать все прямые эфиры. Я решил не сохранять их в инстаграм и так будет честно то есть на патреоне появляется смысл хотя бы подписываться за минимальную стоимость 3 доллара в месяц и получать доступ ко всем прямым эфирам с сохранением вот такая вот у меня тема к новостям сегодняшнего дня потому что их было достаточно много я хочу наверное начать нестандартно потому что сегодня появился флешмоб от рекламных российских агентств там их дофига, типа десятка три это практически полная копия флешмоба, который сделал телевидение там в флешмобе разные телеканалы, как бы их ведущие советуют принять участие ну точнее смотреть другие каналы то есть условно ведущие ОРТ господи, первого канала в каком каком мире я живу так вот ведущие первого канала советуют, допустим, смотреть Россию и так далее, таким образом они как бы поддерживают друг друга, что в формат Там все мы едины и давайте поможем э, телевидению Здесь рекламная отрасль делает один в один Как бы весь ролик продает как бы креатив И как бы как бы как бы непонятненько Ну то есть они по сути взяли чужую идею начали каждое рекламное агентство советовать других. Зачем это сделано, мне абсолютно непонятно. Об этом радостно пишут все СМИ, говорят, какая крутота. Ты на это смотришь, и немножечко как-то стыдно. Я вообще не понял идеи, зачем, почему, в чем в глубокий смысл, кто кого поддерживает. Я посмотрел первый из 50 секунд, выключил, не смог смотреть дальше, не понял, зачем я опять-таки это смотрел. Ну, короче, вот интересно твое мнение. К новостям диджитальным. Вконтакте тут забутили... Ну, как сказать, не крутую штуку, но в целом такую штуку, поддержку сидение коронавируса, до, точнее, сидение дома на карантине, короче, приложение приложении COVID-19, приложение, в котором агрегируются все а, последние новости, официально адекватные новости по поводу коронавируса, ты теперь можешь выбрать один из шести, по-моему, статусов эмодзи, который будет у тебя возле имени как бы висеть. И там сижу дома, иногда выхожу, игнорирую пандемию, хожу на работу, болею и закупаюсь бумагой туалетной и эмоджи какашки. Вот я поставил, что я сижу дома, и у меня возле имени теперь во Вконтакте. Вконтакте. Вконтакте эмоджик стоит, типа, смайлик в очках солнцезащитных, и это прикольно. Вот, теперь я знаю лайфхак, как поставить возле имени его Вконтакте эмоджи. Интересная статистика подъехала по поводу нерабочей недели. Ну, то есть, ты же помнишь, что эта неделя все не работают, но зарплаты как бы сохраняются. Так вот. После указа, как бы о том, что у нас не рабочая неделя, продолжила работать 64% россиян, а при этом 25% работает, потому что ну, компания, в принципе, руководство объявило о том, что работаем в том же варианте, как и обычно. Так, секунду. 11% опрошенных заявили, что руководство дало возможность самим выбирать, работать или нет и вот здесь, что интересно, только 2% после такого предложенного варианта решили не работать То есть, мне кажется, это на уровне, как сказать, когда тебе жена говорит, типа, делай, что хочешь И ты реально делаешь, что хочешь И вот эти вот 2% человек <соценно> реально сделали, что хотели и, видимо, будут дальше искать себе работу а, Вот еще 8% заявили о том, что не просто работают на себя, поэтому продолжили работать дальше. Кстати, о самозанятых. Тут правительство, ну, кроме борьбы с пандемией, все-таки делает какие-то указы, законы и м-м, приняло решение о том, что будет вводить э, введение, ну, будет раскатывать этот спецналог на самозанятых на всю Россию, то есть не только в ограниченном количестве регионов, которые доступны сейчас, а все смогут с 1 июля, э, вроде бы как по плану, стать самозанятыми. Я вот самозанятый. Весь март, и мне нравится. Сейчас завтра у меня спишутся, по идее, налог. Авто-автоплатеж с моей карты. И это очень приятно. Никаких бумажной волатиты, ничего. Ты просто заводишь рекламные посты, которые тебе заходят в сделку в приложении, типа в два клика работаешь с юридцами и так далее. Все очень удобно, поэтому если вдруг ты находишься в серой зоне и хочешь каким-то образом легализоваться, советую стать самозанятым. Даже белорусы могут, хотя я немножечко помучился, полтора месяца добивался этого. Ну, короче, вот такая вот тема. Вот. Что по поводу вообще того, что происходит на рынке, ну, точнее спроса на различные услуги и товары. Самокат сегодня целый день падает. Это сервис для быстрой доставки еды в Лавка за ним тоже немножечко падала. И пятерочка на рынке пока Москвы только запускает доставку продуктов день-день. Ну, то есть бизнес адаптируется под доставку, и это очень круто. Я сегодня вот выходил из дому в маске, в перчатках, в, хотел сказать, шлеме, надел на себя капюшон и выходил купить тортик. Ну, потому что тортик – это важно, и я решил поддерживать активно микробизнес, малый бизнес, который на находится у меня на районе, которому я лоялен. И вот есть у нас кафе Динни-Ди, которое я очень сильно люблю, и там я посмотрел в Инстаграме, они сделали сегодня Наполеона и сказали, очень вкусно. Я решил, принял такое смелое решение, пошел, купил тортик, ну и картоха закончилась, а белорус без картошки жить как бы не может. Поэтому пришлось купить еще картошки. Вот, я вышел на улицу и смотрел, что вообще происходит, как ходят люди. И ты знаешь, за день просто стало намного больше людей в масках, то есть до этого еще вчера я как раз ездил за масками, на улицах в масках практически не было людей. Сегодня там два из трех шли в маске. Людей стало меньше. Ну, на улице холодно, но при этом все равно праздного шатание как-то было дофига. Я прям залипаю в карту... Самоизоляция у Яндекса, по-моему, про нее говорил вчера, там, где ты можешь смотреть, как по-разному самоизолируются города, и все время хочу, чтобы Питер вырывался в лидеры с точки зрения самоизоляции, но в целом все города плюс-минус одинаково, самоизолировались там на 3 балла плюс, а вот Минск по-прежнему двоечка, там никто не самоизолируется. Вот, что еще? Эватор, это, видимо, агрегатор... Да, это производитель онлайн-касс. Он э, отчитал, дал небольшую статистику по онлайн-кассам. 600, в общем, компания проанализировала данные по 620 тысячам онлайн-касс за 30 марта по сравнению с февралем 2020 года. И посмотрел, кто закрылся, а кто нет. В общем, 85 точек непродовольственных э, товаров точнее одежда магазинов одежды 85% закрылись и не работают сейчас. 78% цветочных лавок закрылось, 75% магазинов электроники, 71% фитнес-центров, 65% гостиниц, почти 65% столовых, 42% кафе и ресторанов, 25% супермаркетов, мини-маркетов, пекарин и зоомагазинов, а вот количество работающих алкомаркетов не изменилось. Вот как бы такие новости. Ну, то есть ты смотришь, и типа закрылись просто все. Ну, если мы говорим 85-75%, 70% позакрывалось, то это значит, ну, реально позакрывалось все. И что будет дальше? Я читал сегодня разные прогнозы по поводу коронавируса, начиная экономики в большей степени. Меня сейчас уже в меньшей степени волнует сам коронавирус, а волнует, в каком мире мы будем жить дальше. А как-то очень радужно. То есть есть прогнозы о том, что типа все... Другой, такого мира, как раньше, не будет. Я не хочу в него, честно говоря, верить. Я надеюсь, что мы все-таки быстренько оттуда выберемся, но глобально непонятно. Придется сушить сухари, походу. Короче, грустно. Вот, по поводу еще коронавирусов. В Москве хотят тут сделать выход по QR-кодам. И я как маркетолог не могу этому не радоваться, потому что QR-коды, по сути, это крутой, недооцененный инструмент, и хотелось бы, чтобы им пользовались все. Но люди инертные и не хотят пользоваться тем, чему они условно не привыкли. Но если все-таки нужда выйти из дому, заставить людей устанавливать приложения и скачивать, потому что только на айфонах встроена автоматически распознаватор QR-кодов, а в iPhone, в Huawei в своем прошлом я вообще не мог его найти, и вот все начнут пользоваться QR-кодами, то после выхода из кризиса мы действительно заживем в новом мире, в котором QR-коды можно будет применять, потому что до этого сейчас их эффективность очень мала. Конечно, ВК весь год пытался их форсить, но при этом, скажем так, узнаваемость и понимание аудитории QR-кодов была субъективно невысока, ну и по тем опросам людей, которые ими занимались, тоже было все не не очень круто и хорошо. Тут в Германии вообще хотят ввести иммунные паспорта. Формат «Если переболел, у тебя есть антитела, значит, ты можешь ходить и дальше работать, потому что все понимают, в какой заднице находится экономика». А в Туркменистане вообще запретили СМИ писать слово «коронавирус». Таким образом, они побороли коронавирус. «Пам-пам», как говорит, да, Усачев. Вот, интересно, как изменяются предпочтения людей с точки зрения фильмов. Вот, казалось бы, во время пандемии, во время того, как, когда на улице а, творится какая-то задница, и мы живем, ну, по сути, мне кажется, сейчас каждый адекватный человек понимает, что сейчас только все начинается у нас. То есть, а, если, допустим, в Италии, возможно, они даже пик уже прошли, я надеюсь, и все пойдет постепенно на спад, то у нас все будет только впереди, к сожалению. Но а, «Кинопоиск» отчитался о своих а, предпочтениях, точнее, не о своих предпочтениях, а о предпочтениях людей, че, кто смотрит вот данный момент. И самый популярный фильм сейчас «Заражение» 2011 года. И, и все и смотреть фильмы про болезни, типа, и про не самые радужные перспективы, потому что на 7 месте 28 дней спустя фильм. Если ты вдруг его не смотрел это и любишь фильмы про зомби, конечно же, посмотри, но в целом этот фильм очень страшный. И 28 недель спустя еще более страшный фильм, и там прям ага Но музыка, конечно, космическая. Под эту песню за главную мелодию только и ходить по вымершему городу мне кажется, впечатление так себе. Но вот заражение почему-то вырывается в литеры, и его люди смотрят. Интересно, казалось бы, надо наоборот абстрагироваться. При этом я вчера чуть сам не начал смотреть этот фильм непонятно, Почему? но ну, то есть не до конца я понимаю. А еще про съемки. Ну, Понятное дело, что все премьеры перенеслись, и мы, типа, вообще филиваем. Кстати, в Китае закрылось больше 3000 кинотеатров, они не смогли выйти сейчас из кризиса, и непонятно, что будет с киноиндустрией в Китае. Скорее всего, правительство поможет, но глобально, как бы, очень хреновая статистика. Люди сами не хотят ходить в кинотеатры даже в те, которые открылись, а часть кинотеатров перестроилась на просто продажу, доставку еды, типа, попкорн тебе домой, это прикольно. Ну, хотя, с другой стороны... Чихнет туда какой-нибудь курьер, и страшно будет. Вот, а Тимур Бекмамбетов э, не собирается складывать руки. Он, в принципе, зарекомендовал себя, в кавычках, если ты вдруг смотришь э, этот подкаст на YouTube, то ты видишь мои эмоции. Так вот, зарекомендовал себя, в кавычках, для тех аудиослушателей, я повторяю, э, как человек, который умеет снимать скринкасты и умеет снимать, как бы, фильмы, которые происходят только на экране вот этих вот компьютеров. И сейчас он бил конкурс, который предлагает людям, ну, он говорит, что, типа, каждый второй человек в мире сидит дома в карантине, и давайте вот снимем фильм про то, как люди сидят дома через экран компьютера. В принципе, в принципе, идея-то крутая, ну, потому что это реально феномен, который, возможно, будет дальше изучаться, как э, карантин повлиял на общество. Или вообще это станет традиция типа, мы сидим каждую первую половину года в карантине, потому что бушуют вирусы. Потом выходим, и там полгода у нас идет жизнь. Это будет, знаешь, как зима, зима близко, будем готовиться к этому. Конечно, дичка какая-то, но в целом. А, ну, вот он будет снимать фильм, вдруг у тебя есть идеи для этого скринкаста, можешь скидывать. А еще тут... Э, Иногда, блин, ну не иногда, так часто стыдно за вот эти все инициации. Депутат фракции «Единой России» Антон Горелкин предложил обязать операторов связи отдавать приоритет отечественным ресурсам, а также зарубежным, которые платят налоги в России при распределении трафика. Вот читаешь эту новость и думаешь, что... В чем идея? В какой-то момент трафика в России может начать не хватать на всех тех людей, которые сидят дома и самоизолировались. Я этого боюсь, честно говоря, очень сильно, потому что у меня тут и так интернет не самый лучший, два только оператора, каждый из них конченый и, короче, грустненько. Но идея заключается в том, что политик предложил снижать качество доступа в Twitter, Telegram, Facebook и другим сервисам, которые не следуют российскому законодательству. С одной стороны, даже идея почти здравая, то есть, если ты не следуешь российскому законодательству, то мы тебе будем мешать жить. Ну, то есть, трафик ограничен, и приоритет будет, ну, точнее, не трафик ограничим, а приоритет будет отдаваться российским а соцсетям, ресурсам и прочим. С другой стороны, вот я просто как адекватный человек, который читает новость, и типа, вот есть сервисы, которые не выполняют российское законодательство. Ну, так разберитесь с этим. Ну вот если у вас есть законодательство и его не выполняют, и вы ничего с этим не можете сделать, зачем его выполнять другим? Какая-то странная фигня. Я, конечно, не призываю к закрытию Facebook и Instagram, ни в коем случае, но, возможно, стоит подумать своим мозгом и понять, что это законодательство, просто тупое, и оно не будет выполнено никогда в жизни. И вы не окажетесь в ситуации, когда блокировать Instagram и Facebook, условно говоря, не особо хочется, но выхода другого, получается, нет, потому что уже штраф первый прилетел, по-моему, второй должен быть, ну, второй должен быть потом штраф, если не выполняется законодательство, а, а-, а потом блокировка. И вот в моменте, когда зах- хотят заблокировать Instagram и Facebook, типа, правительство решиться на это или нет или уже настолько пофигу будет что реально заблокируют то что вы не перенесли данные короче странная тема я вот думаю интересно могут быть бунты и выходы на улицу заблокировку инстаграм и люди просто освоят VPN и всем будет плевать странная мысль такая сегодня вообще какой-то подкаст не про дигитал Да потому что диджитал как-то новостей. Все новости из мира диджитал, они как бы сосредоточены на карантине, на на коронавирусе, на всем этом. Что-то как-то грустно. Кстати, вообще, как изменяется медиапотребление, тут э, заместитель, руководителя РБК дала цифры, Прочитаю, как бы много почитаю, но мне кажется, это интересно. Пик потребления контента постепенно сдвигается с 8-9 на 12. А в 12 объявляют новые цифры заболевших. Ну, то есть это утро, имеется в виду. Снова вырос прямой трафик. Люди начали читать первоисточники, а не пересказы. Очень большое количество медиа эксплуатирует панику Ну и, соответственно, пишут большое количество инфы по поводу э, всяких коронавирусов и так далее И, допустим, самая посещаемая новость прошлой недели э, стала новость Лента.ру Стал известен диагноз госпитализированный в в коммунарке Игоря Николаева 3,6 миллионов просмотров Вот хочешь сказать, зачем людям это знать информацию? Ну, Игорь Николаев кому-то интересен? Ну, наверное, да в общем, по поводу новостей. Меняется демография. Раньше смотрели новости и слушали мужчины а почти все время от 25 и выше. Сейчас начали девушки смотреть еще очень много, особенно 35-44%. Вот, Яндекс стал доминировать с точки зрения поиска и новой информации, Facebook начал падать по трафику, но это опять-таки по данным РБК, но это очень большой ресурс, соответственно, достаточно репрезентативные данные, а вот ВК на- начал расти, то есть народ вернулся в ВК, это, ну, точнее регионы стали больше в этом сидеть. Начали увеличиваться возвраты То есть народ возвращается и читает дальше То есть больше и больше ходит на сайты И спроса сейчас на другую тематику Кроме коронавируса вообще никакого нет Все просто сидят и читают про коронавирус И люди, и об этом же пишут издания и СМИ То есть, типа, тебе даже если хочешь о Чем-то говорить другом, всем плевать Я надеюсь, что это не так И в наших утренних прямых эфирах мы это исправим, поэтому ставь будильник и в 10 утра подключайся э, завтра или сегодня, короче, в любой день, когда ты есть, э, слушаешь этот подкаст к прямому эфиру у меня в инста инстапрофиле, юзернейм э, Denominant, мне кажется, услышать и запомнить очень просто. И последнее, что я хотел сказать еще, э, ну, это не новость, но новость, я в своем инста профиле начал глобальный эксперимент на месяц, то есть я редко такие эксперименты делал, в принципе, большие последний был с диплинком, и он вроде бы всем зашел. Мы объединились с сервисом геймифером по поводу создания геймификации в моем аккаунте. В общем, ты ставишь реакции, типа лайки, комментарии, разные комментарии, внутри, типа в ветках отвечаешь, да еще баллы, и за каждую реакцию получаешь баллы. И получается у нас свободно, ну как свободно, открытая доска с баллами участников, будут призы, но они и так есть, бесплатные консультации, бесплатный доступ к этому сервису и прочее, прочее. Зачем я все это делал? Не то, чтобы поднять активность у себя в аккаунте. У меня на самом деле так все хорошо. Охваты каждого поста... 50% 50% в среднем плюс, ну там не, самые неудачные чуть меньше набирают от 40 до 50, но обычно 50 плюс, а топовые там под 70% плюс именно это своих подписчиков, то есть прям все хорошо и особо выше никуда не поднять. Мне интересно посмотреть, насколько можно улучшить именно уже хороший аккаунт со- сообщества, посмотреть, насколько увеличивается вовлечение, и я буду отчитываться об этом каждую неделю. Мне кажется, это интересный эксперимент, в конце как бы дают, делаю большой кейс. И что самое главное, я хочу посмотреть замерить, как изменится активность и вовлеченность людей по завершению этой активации. То есть, вот, к примеру, 31, нет, 30 апреля закончится, и вот на следующий день выпускаю пост и посмотрю, ну, как бы в течение месяца буду смотреть, насколько будет снижаться вовлеченность. То есть за месяц, это очень длинный срок для конкурса, это реально очень длинный срок для такой активации, таких небольших призов, которые есть на данный момент сейчас. А будет ли меняться поведение людей, привыкнут ли они, допустим, общаться в комментариях адекватно, потому что сейчас первый пост, он побил уже все рекорды у меня в аккаунте по количеству комментариев, и комментарии продолжают набираться. Прямо очень хорошо Я еще даже не делал нонс, условно, в своем телеграм-канале В В общем, это все будет расти И останется ли паттерн поведения, привычка общаться в комментариях между собой Потому что общаться в комментариях, условно говоря, со мной — это одно Но самое крутое — сообщество развивается, становится сильным, интересным, независимым И вовлекающим других людей, когда есть коммуникация между двумя людьми именуя, условно, меня как организатора. Вот если такое сохранится, то эта механика, конечно, очень крутая. В любом случае, я буду весь свой опыт описывать, кидать в сторис, рассказывать об этом в подкастах, поэтому сам участвую, принимаю участие, со своих друзей, и оставайся на связи, не болей, и всего тебе хорошего, потому что услышимся мы с тобой завтра, подкаст ежедневный. Давай, до побочения.